0: Con el tema que he titulado tu vida es mensaje para tu familia Muchas son muchas las personas que en la Biblia se destacan por sus extraordinarias acciones O por sus terribles pecados porque la Biblia no esconde el pecado de nadie Juan el Bautista fue uno de esos que hicieron muy bien su tarea Y él fue pieza clave en la primera venida del Señor Jesús Marcos capítulo 1 versos 2 en adelante lo retrata de esta manera sucedió como está escrito en el profeta Isaías yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino voz de uno que grita en el desierto preparen el camino del Señor háganle sendas derechas de estos versículos quiero extraer cuatro principios, el primero es cómo empieza el texto, está escrito, quiero hablar de aquello que se escribió y que se llama profecía. Una profecía es la voz de Dios dada a un hombre en esta tierra y ese hombre habla en nombre de Dios de algo que ha de ocurrir más adelante y en el antiguo testamento hubo demasiadas profecías que ya se cumplieron casi todas. Y le explico alguna de ellas cuando Juan el Bautista entra en escena se había profetizado de él 400 años atrás Un profeta del antiguo testamento llamado Malaquías fue inspirado por Dios y dijo que antes de que el Mesías viniera Habría alguien que prepararía su camino y Juan el Bautista fue ese alguien que preparó el camino y por favor recuérdelo todo lo que se profetizó se cumplió Todo lo que profetizó Jesús Muchas cosas se cumplieron y otras están por cumplirse Por ejemplo Jesús dijo cualquiera que reciba a mi hijo se salva Hay perdón y libertad pero cualquiera que lo rechaza se condena Jesús dijo que habría al final un juicio sobre las naciones Jesús dijo que el templo sería destruido y 70 años después fue destruido si eso pasó pasará lo del juicio resulta que todo lo que fue profetizado en la Biblia se cumplió y lo que falta se cumplirá adicionalmente entonces habría una persona que prepararía el camino de Jesús pero mire lo que dice Joel verso capítulo 2 28. Después de esto antiguo testamento derramaré mi espíritu sobre todo el género humano Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán tendrán sueño los ancianos visiones los jóvenes Mira el que está a la par suya por favor y dígale usted ya está lleno del Espíritu Santo de Dios Más Dios no lo volvió a decir, yo. Cualquiera que ha recibido a Jesús en el corazón también ha sido lleno de su espíritu. Si usted alguna vez le dijo, Jesús, entra a mi corazón, adicionalmente él le llenó con su espíritu santo. Y eso es bueno. Significa que la misión de Juan el Bautista de preparar el camino del Señor es la misma suya y mía. Preparemos el camino de la segunda venida del Señor. Y nos toca a nosotros, el problema creo yo es que el escenario que estamos viviendo es bastante complicado Y le explico algo que también fue profetizado pero ya ahora en el Nuevo Testamento Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 5 el apóstol Pablo dice lo siguiente Hablando también inspirado por Dios en presencia de Dios y de Jesucristo le habla a Timoteo que ha de venir en su reino y que juzga a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo. Este importante, serio, formal encargo. Dice el verso 2. Predica la palabra. Predica la palabra. Ese es el encargo que le hace Pablo a Timoteo. Es el encargo que nos hace Dios a nosotros hoy. Predica la palabra. Y le explica cómo. Persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. El encargo es uno, nos toca predicar, hablar de Dios, independientemente si son buenos tiempos o no son buenos tiempos. Somos llamados a corregir, reprender, animar, con paciencia para el cabezón, como cuando nosotros fuimos cabezones y alguien tuvo paciencia con nosotros. Perseverantes, nunca dejes de hacerlo y brincará la pregunta y si no me escuchan porque hay momentos donde uno habla de Dios y parece que nadie le escucha no importa que se sepa Dios siempre habló la gente no tiene excusa que se sepa su voz fue la voz de Dios en esta tierra y la gente que caminó a su alrededor supo de Dios por su vida y por lo que usted decía y cómo actuaba que se sepa no había pretexto para haber conocido al Señor y continúa Pablo porque llegará un tiempo es este tiempo Pablo lo dijo hace dos mil años atrás llegará un momento en la historia donde ocurrirá algo gravísimo y esto es lo que explica Pablo llegará el momento en que la gente no tolerarán. Hoy existe la intolerancia a la lactosa, la intolerancia al tomate, como Jackie que es intolerante al tomate, la intolerancia a qué, a la leche, la intolerancia a la liga. Mire, hay gente que es intolerante a todo, ¿verdad? Lo que jamás imaginábamos es que habría una sociedad intolerante a Dios. Yo les llamo los fundamentafóbicos, odian los que tenemos fundamentos. Les llamo los cristianofóbicos, odian al género cristiano. Les llamo los bibliafóbicos, odian a los que creemos en la Biblia. Y luego nos llaman a nosotros un montón de cosas con fobia. Mire, es interesante, pero hoy en esta sociedad, más que nunca en la historia de la humanidad, estamos viendo un desprecio por la verdad de Dios. Tristemente un desprecio real en las universidades privadas, perdón más públicas que privadas Algunas cátedras de filosofía en lugar de enseñar conocimiento denigran el evangelio abiertamente Los adolescentes hoy han comprado discursos que no eran de ellos Ahora defienden causas como si fueran de ellos, adoctrinados ¿Sabe por qué pasa esto? porque fue profetizado ya había de ocurrir un momento en la sociedad donde la gente, dice Pablo, no van a tolerar la sana doctrina, intolerantes a la sana doctrina. Y escuche bien, sino que llevados de sus propios deseos, serán dirigidos por sus deseos, no por Dios. Se rodearán de maestros que les digan a ellos las novelerías que ellos quieren oír. Y no hablamos de Pedro el escamoso ni de Betty la fea. Esas son novelas. Hablamos de mitos. Cambian verdades de Dios por mentiras. Cambian verdades de Dios por ideologías mentirosas. Que vamos a hablar de ellas. Cambian verdades de Dios por falsedades. Llegaría ese momento. Hoy estamos viviendo ese momento. Urge entonces hablar del Señor. Descarajarán de escuchar la verdad se volverán. A mitos, mire y quiero que lo comprenda de esta forma en que lo veo porque está muy claro Nuestra sociedad y el diablo metido en todo está atacando los valores, está destruyendo los hogares Planteando separaciones, mire por granel los divorcios sin darnos cuenta que hay un plan ya establecido Que golpea a la familia porque si se golpea a la familia como Dios la ha establecido se golpea a la sociedad le voy a hablar de números estadísticos, aunque un número no determina totalmente todo, pero sí es claro que muestra una realidad que se ha vivido. Efectos del divorcio según estadísticas, por Jorge Scala en Estados Unidos. Hay efectos sociales. Los hijos de padres divorciados tienen una mayor por probabilidad de meterse en criminalidad. Hijos que se meten en hogares que se mezclan por completo tienen mayor probabilidad de ser abusados. O de meterse en adicciones. Efecto familiar. Una vez que hay divorcios se debilita en muchos casos la relación padre-hijo. Aumenta la promiscuidad sexual. Porque el hijo dice a quién le rindo cuentas hago lo que quiera con mi cuerpo. Aumentan las confusiones sexuales. Porque el padre y la madre que tenían que haberle dado toda su parte materna y paterna al hijo. Careció de alguno de los dos. Ahora su mente se confunde. En la salud comprobado el daño mental. En salud mental, tasas de suicidio se aumentan hijos que no tienen alguno de los dos padres. En la educación, mayor probabilidad de que un hijo no termine su estudio, que no vaya a estudios de universidad y en efectos económicos siempre será un golpe. No es lo mismo tener una que haber tenido cuatro familias. No es lo mismo tener un hijo con la esposa o dos que haber tenido tres o cuatro hijos en diferentes historias. ¿Estoy juzgando? No. Le estoy diciendo las estadísticas. Si se golpea a la familia, se golpea a la sociedad. Si se golpea la sociedad acabamos con el, con el futuro. Y es el plan y siempre ha sido el plan. Desde tiempos antiguos hasta hoy debemos nosotros enfocarnos en las verdades de Dios. En cuidar la familia debemos enfocarnos en predicar la palabra. Hace un tiempo atrás salió una película que Tiago quería ver. Eh, eh, Spider-Man 3. Donde justamente salen los tres Spider-Man juntos. El de la primera, ese es un spoiler ¿verdad? Pero ya todo el mundo la vio. Y a Tiago le gusta esa película. Entonces, eh, a veces traen cosas muy raras, mucha magia, mucha tontera. Entonces por ahí le decimos, vea para abajo. Y ya después ve al resto, ¿verdad? Qué, qué aburridas las cosas que meten en las películas que tiene que comerse a la fuerza. Pues él no sabía, solo nos había dicho cuando salga me llevan, cuando salga. Entonces hicimos un plan planeado bien. Dijimos, llevémoslo sin que él sepa que vamos a ver esa. Entonces lo alistamos, ¿para dónde vamos? tranquilo Entonces, todos contentos, Jackie, Fido y yo como cómplices del bien, ¿verdad? Llevándolo a la película, emocionados, llegamos al cine, el B, para ir a una película, así. no se imagina qué es esa. Porque cuando estamos subiendo las gradas eléctricas, él preguntaba cuál será, cuál será, y de una vez le dijimos, ni crea. Ni ha salido. Esas mentiras no son buenas, pero se valen si uno quiere dar una sorpresa. Aquel que justifica las mentiras. Ni ha salido, le dijimos. Encima, es como que se le deforma la cara, subimos las gradas eléctricas y hay una película de un perro rosado gigante. Lo miramos y mira, los tres se nos ocurrió la misma maldad. Porque los tres nos miramos, ¡sorpresa! La película que siempre quisiste ver, la del perro. ¿En serio? Ha <ríe> Bueno, dice, como para no quedar mal, no, no era esa, pero, pero está bien ver esa. <ríe> Caminamos hacia las, las entradas y, y en toda la bendita del Spider-Man ahí pintado, y él lo veía todo, y la del perro, ¿verdad? Por todos lados. Entramos, se sienta, mi amor, ¿está bien? Sí, sí, pero, pero no es que es esta, pero sí, está bien. Miren qué emoción cuando sonó la, la musiquilla. Bajan las luces y sale, Tandra. No sé cuál es la música, pero algo tiene que salir ahí. Mira la cara. Y nos miraba, no le importó que lo hayamos engañado, porque en ese momento. ¡Es Spider-Man! Y estoy emocionado. Y dije: Si nosotros somos capaces. De ser intencionales para ir a un gimnasio, para estudiar, para ver una serie, para no perdernos el capítulo que sigue de no sé cuánto, para sacar la universidad. Si somos capaces de ir a un gimnasio y levantar tres horas pesas y de jugar básquet y de ir a un partido de fútbol sala, cuánta más intencionalidad no deberíamos tener para llevar a Jesús a casa. Cuánta más intencionalidad porque todo eso y Spider-Man se acaba y las cosas de este mundo pasan. Pero el que vive para Jesús permanece para siempre. La familia sigue necesitando de gente que lleve a Jesús al hogar. Y esta es la historia que le estoy compartiendo. Porque aquí entra la segunda parte del mismo versículo que leímos al principio. Dios envía a Juan como mensajero de él. Y Dios te envía a ti y a mí como mensajeros de Él. Dice la Biblia en Juan, capítulo 1, 35. Mire qué historia linda. Al día siguiente Juan el Bautista estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús lo miró y declaró: Este es el Cordero de Dios. Ahora, mire qué interesante el verso 37, porque cuando los dos discípulos oyeron a Juan hablar, siguieron a Jesús, lo dejaron votado. Es como que yo les diga a ustedes hermanos ahí está Jesús en la entrada y se levanten y me dejen predicando solo. Pero obvio. ¿Quién dijo obvio? Gracias amadita, gracias porque usted es la primera en que se levanta ¿verdad? Y está bien, obvio, obvio porque no se trata de que me sigan a mí, se trata de que lo sigan a él. Y si Él viene, vámonos todos. Porque usted piensa que yo me quedo aquí predicando solo. O sea, Dios me libre. Yo soy el primero que tiro el micrófono dando vueltas. Se trata de Él. Juan lo entendió. Y cuando vio a sus discípulos irse detrás del Cordero de Dios. Dijo, misión cumplida, misión cumplida. Somos nosotros encargados de llevar ese mensaje. Porque somos sus mensajeros. Y cuando nuestra familia camina en dirección a Jesús, podremos decir, misión cumplida. Esto es lo que ocurre con estos dos que abandonan a Juan. Juan 1, 40 y 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos dos hombres que al oír que Juan dijo, Él es el Cordero, siguieron a Jesús. ¿Qué hace Andrés inmediatamente? Verso 41 encuentra primero a su hermano Simón y le dijo hemos encontrado al Mesías al Cristo y luego tomó a su hermano Simón y lo llevó a Jesús por favor dígalo conmigo dígalo eso es importante Andrés llevó a su hermano a Jesús dígalo por porfa Andrés llevó a su hermano a Jesús a mí me toca llevar a mi familia a Jesús lo primero que hizo Andrés fue buscar a su familia seguro habían hablado muchísimo seguro habían hablado cuándo aparecerá el Mesías Por lo menos se nota que Andrés andaba siguiendo la espiritualidad cuando se topa con Juan el Bautista se vuelve un seguidor de Juan el Bautista Y Juan el Bautista lo endosa a Jesús no se dice que Pedro anduviera buscando a Jesús pero posiblemente habían hablado y fue en carreras y le dijo, Pedro, bueno Simón se llamaba en ese momento, mi hermanillo, encontramos a Jesús. Le voy a contar una historia interesante, por ahí anda Julio, ¿verdad mi hermano? ¿Qué se hizo? Yo lo vi ahora porque siempre edita. así es, amén. Y esas palabras que se él cuando uno está predicando, a ese mismo. Cuando Julio andaba en drogas, quiero que sepa que comenzó desde los 12 años a consumir drogas. Pero también quiero que usted sepa que fue el que se convirtió primero. Como a los 15 creo. Andaba el pelo largo. Así. toda Una cosa rara. Un misterio. Y de un momento a otro. Yo con el pelo corto. Con una Biblia. Mira qué cosa rara. Era ver a Julio con una Biblia. ¿Ha escuchado aquello del diablo repartiendo escapularios? Y, y comenzó el, el toque de la batería. Entonces se puso un montón de. Me encantaría decirle. Compró una batería eléctrica. Pero no. Se puso un montón de ollas. Y tarros. Y se encerraba en el cuartillo a tocar según él. Bueno y aprendió a tocar. Y hablaba de Dios de solo verlo. Yo un día dije ¿qué ganas de ir a la iglesia. Porque la gente llena de Dios nos inspira, nos motiva. Nos llena de esa pasión que tienen adentro. Nunca quise ser baterista. Eso no me inspiró. Y todo el barrio se lo reclama hasta hoy pero qué lindo es ver a alguien apasionado buscar a Dios qué lindo es ver a alguien honesto ¿por qué luego siguió mal? porque jugó de vivo y resulta que con el diablo y con la gracia de Dios no se juega y lamentablemente fue revolcado muchos años pero él empezó me inspiró las primeras veces que toqué una iglesia fue a los 15 años de mentirillas porque llegué a buscar muchachas pero fue a los 15 años ya después a los 21 me convertí en serio. Lo cierto es que ¿qué hace Andrés? Fue donde su familia. Ahora, mire qué lindo esto. Juan 1:42. Luego lo llevó a Jesús, quien mirando fijamente a Pedro, a Simón, le dijo, Simón, hijo de Juan, serás llamado Pedro, piedra. Hasta hoy no importa cómo haya sido tu vida, no importa lo flojo que haya sido, lo metepata que haya sido, voy a comenzar a formarte y haré de ti una piedra para mi iglesia. Así que prepárese porque voy a, voy a meter mano a su vida y empezó el alfarero a meterle mano a Simón para convertirlo en piedra. Marcos capítulo 5, versos 18 y 19. Jesús liberta a un endemoniado que le llaman el gadareno. Porque vivía en la ciudad llamada Gadara. Mientras Jesús entraba en la barca ya el hombre había sido liberado. El hombre que había estado poseído por los demonios. Le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Qué lindo verdad. En algún momento Jesús buscaba a la gente. En este caso la gente le buscaba a él. Y Jesús le dice en el verso 19. No. Ve a tu casa, a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Primero es la casa. ¿Ha escuchado la frase de los abuelos que dicen: eh, Luz de la calle, oscuridad. ¿Cómo es? Algo así. Candil del, del tarro. ¿Cómo es? Entonces, ¿sabe el versículo? ¿Cuál es? Primera de mentiroso 7:14. ¿Cuál ¿Cuál es? Candil de la calle oscuridad de la casa, ¿ha escuchado eso? Significa en pocas palabras adentro de la casa que cristianititico más de mentira, en el trabajo nadie lo conoce agente 007, nadie sabe que es creyente pero una vez que sale a la iglesia y canta los coritos y el Ronnie Ronnie. Qué hombre, qué mujer, qué gloria derramada sobre su vida. Mire cuando toca allí, se le nota la gloria. Y luego anda exhibiendo cervezas ahí en el Facebook. ¿Qué es eso? Otra vez, es que se me olvidó otra vez. ¿Candil? No puede ser así. De una misma fuente no pueden salir dos aguas. O sale amargo o sale dulce. Y yo creo que acá tenemos una responsabilidad de ser el mensajero correcto. Y el mensajero es uno con el mensaje. Le digo algo interesante. A mí me gusta mucho el café. Eh, dicen que me pone muy activo. Y Fío nos recomendó a Jackie y a mí dejar de tomar café. Entonces ya no tomo como 10 tazas, sino solo unas, tres. Y me gusta mucho el de Starbucks, yo que vas a saber por qué. Entonces la vez pasada me mandé a traer uno ahí, ya era de noche y, y qué pereza ir hasta Curridabad. Entonces yo vivo aquí en Dezampa, entonces lo pedimos por Uber. No es lo mismo, a veces llega regado. a veces llega frío, lógico. Lo que pasa es que ese día simplemente lo pedimos y al ratico comenzó a llover, mucho. Uno no piensa en esas cosas, uno nada más pide el café y estamos ahí en la casa, le iba a decir viendo tele, orando y clamando hermano, ahí en la sala. Cuando uno se percata, mira está lloviendo, yo salgo y quien llega es un, un buen hombre, trabajador, con su bicimoto empapado hasta la médula. Se me partió el corazón. Yo decía por un café, se me da vergüenza. Casi le digo, tómese usted porfa, porque me... usted lo ocupa más, o sea que yo. Me bajo y, y encima las preguntas de uno que no, en ese momento uno queda con shock, no sabe ni qué decir. Y se mojó mucho. Ay, Dios mío. Dicen que es mejor calladito, más bonito, ¿verdad? Hay momentos en que uno no, no hable, no diga nada, es mejor. Y se mojó mucho. Él se ríe, ¿verdad? Como diciendo, baboso este, ¿verdad? Se mojó mucho. ¿En serio? Está estilando. Abre su maletota ahí verde y busca y viene el café ahí medio regado. Pero le va a reclamar usted en serio, en serio. Le reclamo me tira la bici y moto encima. Broder muchas gracias, no sé cuánto, mira Dios te bendiga. Aprovecho para hablarle un poquito allí. Tomo el café y donde aparece quieres dar propina. Ese Es el momento ya es que hay que bendecir, ¿no es cierto? Y dije... El mensajero hace lo que tenga que hacer, no importa el, la dificultad, no importa la lluvia, pero es que su trabajo, es lo que es llamado a hacer, tiene sí o sí que llegar con el bendito café. No le pueden poner una mala calificación, prefirió mojarse y traerme un café a este vagabundo que estaba ahí tirado viendo tele y mojarse, no soy vagabundo pero eso no, y mojarse. Si a veces somos mensajeros para otras cosas, no deberíamos ser mensajeros así para Dios. No importan los obstáculos, no importan las dificultades, Dios me dio una misión, debo predicar su palabra, deben conocerme como aquella persona que Dios ha tocado, ha transformado. No puedo ser en un lugar algo y en el otro diferente. Debo ser la misma persona y sobre todo con la gente que más me conoce, porque la gente que más me conoce, ellos sí saben cómo soy. Y no hablo de perfección. Fío me conoce, Jackie me conoce. ¿Saben que me equivoco? Pero intento enmendar las cosas, ¿verdad, mi amor? Le cuento porque ya lo conté al grupo. Fui a un supermercado hace unos meses atrás. Para ser exactos, en este año. Es para contar que el pecado fue hace mucho tiempo, pero en realidad fue hace muy poco. Y llegué a este supermercado, un guarda de seguridad me llamó la atención, ¿verdad? ¿A quién le han llamado la atención aquí por andar mal usando la mascarilla? Qué feo eso, o sea, respetuoso, qué feo. Bueno, a mí no. Yo fue porque me tomé un poco de yogur en medio del, del supermercado y parece que ahora es prohibido. Entonces yo los compro y me tapo. Y uno de los guardas me agarró, usted no puede hacer eso. Lo que pasa es que me habló un poquillo feo y uno que es medio, medio resentido. Entonces me habló feo, digo yo. Entonces yo le hablé peor. Y, y se armó ahí un parangón bien especial, el pastor con el policía. Ahí, ¿verdad? Y él me dijo, salga, y yo sáqueme. Ay, qué cosa, ay, qué vergüenza. gracias a Dios no me sacó y gracias a Dios no salí O sea, ya apacigué la ira pagué el yogur hablé con la gente eh, se me trató mal y me fui bravísimo pero usted es mensaje y el mensaje que puedes dar podría distorsionar a Dios usted es mensaje yo soy mensaje no somos otra cosa pasé una semana y, y, y dije ya tengo que ir a hablar con él cierto o, o te vas a quedar así Nada más no vuelvo a decir cochino supermercado. ¿En serio? No es así como funciona el reino. En el reino somos mensaje. Y pasaba todo. Mire, tres veces entré y encima él me recibía. Con el cosito para medir. Yo le ponía el cuello y pasaba. Antes muerto qué sencillo, ¿verdad? Digno. Ni él me decía ni yo le decía. Lo cierto es que yo por dentro dije, ya quedó así. ¿No es cierto? Ya quedó así. Mejor no alborotemos el panal. Ya que, Mire, esa es la voz del diablo, quiero que sepa. Las cosas no quedan así, se reparan, se arreglan. No podemos vivir en el mundo de la victimización y del resentimiento. Buscamos a la gente, hablamos con la gente. No nos hacemos las víctimas. Hasta me soñé pidiéndole perdón. Entonces fui al lugar y... Tuve la moto, entré, lo tomé de un brazo y le digo, mire, yo soy aquel. Me equivoqué. Perdón, una locura. Me comporté mal. Por favor, de todo corazón, discúlpeme. Él se me quedó viendo, no reaccionó, me dio el puñito, te hicimos puñito. Entendí que me había perdonado y le dije, gracias. Solo a eso vine, ya me voy. Es que eres mensaje. No significa que no te puedas equivocar. Yo me equivoco todo el tiempo. No significa que no puedas fallar. Significa que enmiendas, aprendes, enseñas con esto. Eres mensaje. No hablo de perfección, hablo de que somos mensaje. ¿Qué mensaje somos para los demás? ¿Cómo nos ve la gente, los compañeros de trabajo? Si usted es una empresa, ¿cómo lo ven los empleados a usted? ¿Qué mensaje somos? ¿Qué mensaje damos con nuestra vida? ¿Qué mensaje damos con nuestras acciones en la familia? ¿Qué mensaje damos con nuestras palabras? ¿Qué mensaje somos? Y esto me lleva al punto 3. Además, Dios te da el mensaje. No es solamente que somos mensajeros, es que el mensaje no es nuestro. Juan 3, 16, 19, por favor, versículo muy conocido. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, bellísimo. Cualquiera aquí que está mal con Dios, cualquiera aquí que haya pecado, cualquiera aquí que se haya equivocado, es solo que se vuelva a Dios, que Él perdona los pecados y te conviertes en un hijo de Dios, antes criatura, ahora hijo, ahora hija de Dios. Pero el versículo continúa. Dios no envió a su Hijo a condenarlo, al mundo lo envió para salvarlo. Verso 18 el que cree en él no será condenado pero el que no cree en él ya está condenado por no haber creído en el nombre del hijo unigénito de Dios. Ese es el mensaje es de amor y de justicia. Es de gracia y de justicia. Es de misericordia y de justicia. Dios abre la puerta de esperanza, de salvación. Y nosotros somos los encargados de dar ese mensaje. Se llama metanoia. Se llama el evangelio del arrepentimiento cambiar de rumbo volverse a Dios es un mensaje inalterable no lo puedo cambiar no lo puedo acomodar es el mensaje de la palabra nuestra familia necesita volverse a Dios mi vida necesita volverse a Dios mis amigos necesitan volverse a Dios es el mensaje que fuimos llamados a dar si se vuelven al Señor él perdona si no se vuelven serán apartados de Dios es el único mensaje no ha cambiado. Y no somos llamados a cambiarlo, a acomodarlo, a no creerlo. Somos llamados porque no somos dueños de ese mensaje. No tenemos por qué agradar a la gente. Nosotros no somos el fin, es Jesús el fin del mensaje. Recuerdo en la periódico que salió una noticia de esas de, esas, de nuestros tiempos. Mujer se casa con un árbol. Esa es una de las mil noticias que aparecen hoy. Yo veo la historia y por dentro digo esta mujer ocupa ayuda. Alguien que se lo diga por Dios no sé de qué país era. Cuando veo los comentarios en las redes sociales déjenla. Si ella es feliz así es su derecho. Qué cosa oiga por Dios. Yo no sé quién está más mal si la señora o el que le escribe eso. Si usted ama a alguien le va a decir la verdad. Si usted ama a alguien le va a decir que no le conviene algo. Porque nosotros nos basamos en lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho es bueno. Son los valores éticos, morales perfectos. No nos basamos en nuestra moral. Nos basamos en, sus, en su ética, en sus valores. ¿Sabe? Dice la Biblia en 2 Corintios 5.20 y termino. Somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuélvanse a Dios. Pero le repito. El mensaje y el mensajero deben ser uno. Algunas ideas sueltas. Encarne el mensaje. cómo elija las palabras cuando habla. Efesios 4.29, no empleen lenguaje grosero, ni ofensivo, ni molesten al policía que hace su trabajo allí en el supermercado. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten llenas de estímulo. Cuide lo que ve, cuide lo que ve. ¿Recuerda la canción? Cuidadito tus ojitos lo que ven. Cuidadito tus manitas, lo que tocan. ¿Recuerda? Que en el cielo está el Señor. Él nos mira. Era de niños esa canción, pero es de adultos. Los que andamos viendo lo que no debemos somos nosotros. Los que decimos lo que no debemos la mayoría de veces somos nosotros. Los que tocamos lo que no debemos somos nosotros. Dice el Salmo 101, verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa indigna. Ojo, en la forma en que trato a la gente. Ahí honras a Dios y llevas mensaje de Dios. Efesios 6 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos, hijos, obedezcan a sus padres. Trate a todos igual. Independientemente si lo conoces aquí o acá, trata a todos igual. Todas las personas tienen el mismo nivel de dignidad. Trata a todos por igual. A mí me hace gracia porque a veces de, de hecho juzgan a la iglesia muy feo porque que la iglesia alguno lo dice. No, yo, yo atiendo a todo tipo de persona cuando llega a mi oficina de cualquier tipo de conducta. Y para mí todos son seres humanos que Dios ama igualito y yo los amo igual. Tres, cuatro. Vamos a ver con quién pego en esta. ¿Cómo, cómo honras a Dios? ¿Aquí cuántos están casados? casada ¿Levanta su mano? En, en la forma en que ayudas en las labores de casa y alabado sea el Señor debo reconocer que este año hice un gran esfuerzo en casa cierto Fío no puedo preguntarle a Jackie porque no sé qué se me hizo pero cierto bueno ustedes tampoco saben dije voy a comenzar a lavar la ropa y descubrí que cuando no usamos el, el jabón líquido y usamos el otro se queda pegado el jabón así en el pantalón y en las camisas será que he hecho mucho pero ahora hasta disfruto lavo la ropa la tiendo, la quito la acomodo la hago en los cuartos y luego descubrí que qué lindo es lavar la ropa luego vi el piso un poco sucio pues entonces ahora dije voy a empezar a limpiar vieran qué lindo me queda mejor que Jackie limpio mejor que Jackie y ella feliz de que yo diga eso solo no hago comida por una razón ¿cuál es? No se la comen Y ya aquí sabe que es cierto No se la comen porque, porque yo cocino feo gracias, gracias Señor Gracias Señor No todo se puede hacer perfecto Dice la Biblia Un versículo para recordar Primera de Timoteo 5.8 Si alguno no mantiene a su familia Particularmente a los de su propio hogar Niega la fe y es peor que los que no creen en Dios somos llamados a mantener la familia, no a estar de vagos. Somos llamados a movernos, a hacer algo. Y si estás sin trabajo, pues pinta la casa cuatro veces. Somos llamados a hacer algo, a movernos un poco. En la forma de construir una iglesia en la casa. Dios es primero, eso se enseña con mi vida. Papá, mamá, cuando te vean a ti, que Dios es primero en tu vida, los hijos seguirán a Dios porque lo van a ver en tu vida. Cuando de verdad vean que, que Dios es primero en tu vida. Cuando vean que tu vida es un ejemplo de oración en casa. Cuando vean que tu vida es un ejemplo de búsqueda de Dios. Cuando les enseñes a tus hijos el valor de la puntualidad. El valor del servicio. Cuando te vean comprometido en, los, en las cosas de Dios. Tus hijos van a decir yo quiero eso. Porque los inspiramos a través de la vida. Y les predicamos con nuestra existencia. Dios es primero. Eso se enseña. Dios es primero. Y eso se enseña. Termino diciendo, o mostramos a Dios o lo distorsionamos. Una de dos. Le doy algunos ejemplos de gente que distorsionó la imagen de Dios. Moisés, Moisés, por ejemplo, en algún momento golpea la piedra y regaña al pueblo. Y Dios no le había dicho que hiciera eso. Y Dios se enoja con Moisés porque está dándole una imagen a los demás de lo que Dios no es. Dios se enoja con David. Porque cuando adultera todos los pueblos enemigos hablan mal del Dios de David. Y da una distorsión de la imagen de Dios. Dios la emprende contra fariseos y escribas allá en Mateo 23. Hipócrita les dice. Porque lo mal representan. Yo no soy ese que ustedes hablan. Yo no soy ni siquiera cerca de eso. ¿Sabe? Hoy nosotros tenemos que elegir. O somos mensaje con nuestra vida. O lo distorsionamos. Póngase de pie por favor. Vamos a orar. Estos días para que sepan y los que han seguido allí los programas de la mañana. Vamos a parar por este mes y vamos a continuar ahora en marzo si Dios quiere. Pero han, han, ha habido muchas historias muy lindas en las mañanas. Gente que me escribe por aparte, lo cual agradezco muchísimo de cosas que Dios ha hecho en sus corazones y en sus vidas. Y una de las cosas lindas que escriben siempre es esa. Eh, en algunos casos dan las gracias porque dicen antes, no estaba haciendo yo nada. Salía corriendo en las mañanas de un lado para el otro, este sin orar, sin conectarme con Dios. Ahora tengo ese espacio bonito para crecer en Dios. Claramente esté yo o no esté pues la gente la idea es que se despierte ese deseo por buscar del Señor amados Dios nos dio no un poquito ni mucho de él nos dio todo lo que nadie más puede darte lo que nadie más puede hacer por ti nos dio un premio una recompensa en medio de nuestra maldad pagó un precio que no podíamos pagar nos compró para que lo representáramos Para que fuéramos mensaje de Él No obstante podríamos perdernos la vida En las cosas de esta tierra Podríamos pasar día y noche Haciendo todo lo de todo el mundo Y olvidándonos del mensaje que somos Podríamos desaprovechar las redes sociales Que son un canal para llegar a tantos miles de personas Podríamos desaprovechar los tiempos en familia Exclusivos y únicos para crecer en Dios como familia y a usted le toca, aquí escuché a Brian el, el, el pastor de jóvenes decir en algún momento eh, Mis padres vinieron a Dios por la oración de nosotros y por ver el testimonio de nosotros Y he escuchado a muchos padres decir mis hijos vinieron a Dios por el testimonio de nosotros Fomos, Somos llamados a hablar de Dios a quien sea, donde sea, como sea Empezando por casa, lleve a Jesús a su hogar Lleve a Jesús a su casa pero antes de Téngalo usted en su corazón Porque si falta en el corazón ¿cómo lo llevamos Quisiera que oráramos Aquel que está lejos de Dios Aquel que ha pecado y que no sabe cómo salir de allí Pida consejo aquí en la iglesia Tenemos decenas de consejeros Aquel que anda buscando identidad En su vida que anda buscando Cómo encontrarse consigo mismo Oremos a Dios entregue su alma al Señor y luego lleve a ese Jesús a casa le pido que cierre sus ojos un minuto y oramos Señor hoy estamos convencidos que así como Juan el Bautista nos has llamado a nosotros que vuelves pronto tu segunda venida y así como Juan preparó tu, tu primera venida a la iglesia nosotros prepararemos la segunda venida nos toca hacer algo en el hogar en el trabajo, con los amigos. Nos toca hacer algo con ellos. Y es que tienen que saber que hay Dios en mi vida. En mi corazón. Tienen que verlo en mis acciones. Tienen que verlo en mi conducta. Tienen que verlo en mis palabras. Tienen que verlo cuando hablo y aún cuando callo. Tienen que verte a ti Jesús. Si usted nunca lo ha hecho. Dígale a Dios conmigo. Padre perdona mis pecados. Te acepto como el Señor de mi vida. No quiero vivir lejos de ti. No quiero vivir a medias ni tibio. Te entrego mi alma, mi corazón, mi mente. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados y por mis conductas. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que me llene de tu santo espíritu. Y que me des la valentía y la fuerza para llevarte a casa. Para que mi hogar sea llamado un hogar de paz, un hogar de bendición. Para que mi empresa, mi trabajo sea llamado un lugar de bendición. Para que mi universidad, el aula donde yo estoy sea llamado un lugar de bendición. Que donde yo llegue Señor la luz de Jesús ilumine. No quiero ser una cosa aquí y otra en casa. No quiero ser una cosa aquí, otra en la universidad, una cosa aquí, otro con mis compas. Quiero ser el mismo donde quiera que yo esté, Señor. Te pido, limpia mis pecados, limpia mi corazón. Que hoy te recibo como Señor y Salvador personal. Usa mi vida como tu mensaje, Señor. Así oramos en el nombre de nuestro Señor. Jesús y la iglesia dice amén amén